0: 大家好，欢迎收听跟收看今天的《好事之徒》。今天要跟大家聊什么呢？聊转型正义的绊脚石——民进党的猪队友促转会。这件事情其实是缘起是这样的，因为我们其实在《好事之徒》前几个月吧，刚开始有这个民进党的立委黄国书被传出来是限民的事件，国民党限民的时候，我们就入了一集好事之徒》。这个《好事之徒》可以在下面摆着。那个时候我就说，促转会其实。根本一件像样的事情都没有办过，原因很简单、哦、你看、哦，我现在不管传出来好几位有关于民进党内部的这个可能是宪民、哦、或者说间谍，或是这个学运时代内奸的这个讯息哦。我只问一个最简单的状况，就说为什么现在传出来的这个所谓宪民都是民进党的人？我先不管真假、哦，因为这件事情其实是可受公平之视，就说在那个党国时代，最上层一定是国民党的情志体系。然后国民党情报体系，它会下放到学校的教官，然后学校的教官会去负责去吸收学校内部有参加这个异异性社团的这个主要人物，然后呢，希望透过这个东西呢，去了解异异性社团内部的问题。那也不是只有学校、社会哦，然后各个百工百业里面，甚至在政治圈里面，然后民进党内部也都有类似的组织去渗透。我就问一个很简单的，现在泄露出来的那些当年在民进党内部。我先不讲真或假，就说传闻中在民进党内部、党外时期啊，然后担任这个国民党间谍的人，在整套情治体系之下，他是最上层、最重要需要被这个除转型正义除垢的人，还是最下层的人？观众朋友一听就应该可以知道说，说这些人就算为真，他们也不过是整个转型正义上面被国民党情治机构控制的一个棋子，而真正控制的那个手。控制的机制，甚至呢，把所有的档案揭露出来之后，要怎么进行赔偿，或是补偿，或是后面的转型正义，这才是促转会应该做的事情。可是有趣的事情是，促转会从来没有干过这件事情，然后也没有告诉我们说，当年国民党情治体系的负责人是谁，中间人是谁，然后经过什么样的机构。来造就那些在民进党内或是党外时期的人不得不被吸收的状况，所以说我觉得这件事情正是我在上人是好事之徒已经跟大家分享过的概念可是最近看到一个东西，让我必须要跟大家来聊一聊促转会，因为看完这,这件事情后，我真的认为促转会就是转型正义上的绊脚石，民进党的猪队友，是来自于这一期哦最新的一期二七七期的《镜州刊》哦，《镜周刊》它以黄伟哲为封面哦。它内容是说，遭吸收后聚合作，反被监控，黄伟哲卷入县民风暴。你如果看这个这个封面的话，其实对于黄伟哲来说，我坦白讲算是蛮友善的。可是其实内容它还讲说什么东西？我我跟大家念念一些内容，比如说本刊掌握处转会在去年约谈多位人士，厘清当年情报单位监控的状况，黄伟哲也在列。他遭约谈时，向时任促转会副主委的叶洪林坦承，大学时有一部分由教官提供的误餐费领据是他亲笔所签，但只是口头告知社团新生，否认提供任何情资。换句话说，这个《近周刊》拿到了一些资料，而这些资料看起来是在促转会内部的资料，直指黄伟哲是当年被国民党吸收的间谍。而当年吸收完间谍之后呢，靳州刚还掌握到处转会也去约谈了黄伟哲，然后呢，里面呢有内容是说大学有拿误餐费，而且有签名邻居。这段内容我应该没有呃过多的解读。这段内容他解释的状况就是这样。那我要问几件很简单的事情哦，处转会约谈黄伟哲会有谁知道？要么就处转会知道，要么就黄伟哲知道嘛，对不对？促转会其中一个状况就是要还原当时的历史真相。那要还原历史真相的时候，当然呢，约谈当时的被国民党接触哦，不是吸收接触的当事人是合理的。可是问题是哦，你促转会约谈了黄伟哲之后，照理来说只有黄伟哲知道，只有促转会知道，怎么会有本刊掌握这件事情是很荒唐的事情嘛，就是说，因为不可能是黄伟哲，因为这件事已经对黄伟哲造成政治上的伤害嘛，黄伟哲花非常大的篇幅去解释嘛。那这件事情到底黄伟哲为真或为假？我坦白讲，我先用我个人的感觉，我觉得黄伟哲不太可能是当时国民党吸收的间谍哦。可是问题是，这黄伟哲百口莫辩嘛，因为黄伟哲他当然说他没有啊，他确实有被教官抓去问啊。因为当时的教官不把每一个人都抓去问嘛。可黄伟哲说没有，他确实有被教官抓去问，可他并没有担任所谓的间谍或者是说线民嘛。好，那黄伟哲这边因为没没有人可以讨论之后，黄伟哲。自己知道当时的状况是怎么样，那这边我先摆在一边，先不谈。我就问一个很简单的概念，就说如果这件事情只有处转会跟黄伟哲知道，为什么会被晋州刊掌握嘛？摆明就是所谓的处转会里面有人泄密嘛，这是一件事。另外一件事情是，在之前 PTT 有非常非常大篇幅流传这一份这个处转会的资料，你看他把很多的名字哦都码掉，姓名 A 1 4 3然后性别 N A， 籍贯 N A，N A 就是说不表示。然后呢，这个所谓的职称啊，就是说农推系学生。然后类别呢，资金部件。然后呢，他他说他的内容就是在所谓的重要社团、意义性社团。然后他的这个表现评价是经常联系，能主动提供情报，继续加强联系。那这个表格呢，是处长会档案里面公布的。后来就有人说，这个所谓 A 1 4 3所谓农推系学生就是黄伟哲。黄伟哲确实是农推系的学生哦，所以就开始说，哦，这个是黄伟哲。你看，连这个处转会资料都说，经常联系并能主动提供情报，继续加强联系等等。那我就要问了，处转会在没有准备好之前，为什么要把这份资料公布出来？然后这份资料公布出来之后呢，会造成政坛政治上的不当的联想。农推系学生，台大农推系学生。只有一个黄伟哲嘛？农推系学生加入 EEC 社团社团人只有一个黄伟哲嘛？没有嘛？但为什么大家会猜黄伟哲？很简单嘛，因为他现在官最大嘛，他台南市市长嘛，对不对？所以说我觉得这件事情是很荒唐的事情。是我有几个事情要问处长会哦，因为对于处长会来说，面对到这样的质疑啊，对不对？他马上就有做一个回应。哎，我也平衡报道一下，处长会有回应啊。针对媒体报道黄伟哲限民案，处长会回应什么东西呢？啊、呃，本会于一百零九年十一月间邀请黄伟哲先生接受访谈，针对档案内容进行核实，这我可以理解，因为很多民进党内部的人都有接受访谈。你本来要还原事实的时候，就要呃邀请当事人，哈，不管你是被胁迫的或是被部件的线民，都要接受访谈。这 OK。访谈与准备过程中均严守秘密，内容绝未对外透露。报道相关内容，本会有澄清之必要。那我就问很简单嘛，那他怎么掌握？你有你有去找黄伟哲访访谈，就最简单的嘛。我先不讲内容嘛。今天你初转会找黄伟哲访谈，那只有你知道，只有黄伟哲知道。那请问本刊怎么掌握说？说这个《镜周刊》怎么掌握？你有找到黄伟哲访谈，而且你也证实你有找黄伟哲访谈了、啊，对不对？那第三件事情，个别体制加害者与参与者的责任厘清与处置的方案，将在任务总结报告中提出相关法制规划。第三点我很有意见，我等一下讲，因为第三点处长会的意思就是说啦，哈，所有的东西我会在任务总结报告中提出相关法制规划。可大家不要忘，处长会早该在两年前就完成任务，我们已经让他延了两次了。OK， 然后第四点是健控档案反映特定观点与脉络应保持审慎与多方查证，这是屁话，所以我不多谈。我就问处长会几个简单的问题。第一件事情，资料都是一切都是保持秘密，严守秘密。然后呢，绝对呢没有这个外流，那我就问你讲，为什么资料还是外流？这是一个问题。第二个，为什么真正加害者的资料都没有外流？哦，外流都是被害者。某种程度那个时候的县民，在大时代下都是被情治体系所威胁、所吸收。他拿出你家的人的照片，拿出你的情治记录，告诉你，你如果不服从我，我就要这个对你怎么样、怎么样？这就是棒子跟胡萝卜的故事嘛。那为什么真正加害者？我讲是说，国民党那时的情治体系没有任何一个人被流出来，然后流出来都是最底层那些人。最后一件事情，真相是什么？真相是什么？就是我谈的他们第三点：个别体制加害者与参与者的责任厘清与处置方案，将在任务总体报告中提出相关法制规划。我跟大家讲促转会的状况。促转会是在二零一七年十二月五号立法院三读通过《促进转型正义条例》。而在二零一八年五月三十一号，促转会正式挂牌成立。OK， 从二零一八年五月三十一号正式挂牌成立的时候呢，依据转型正义条例，他两年内要完成任务哦。哦，两年内完成任务，必要时可以经行政院长同意可以延任。所照理来说，二零一八年五月三十一号，它什么时候要完成任务？二零二零年五月三十一号，它要提出一份完整的促进转型正义的报告。这个报告包含是。当时历史的真相是什么，以及相关法制的规划，没有错吧？可问题是哦，抱歉， 2 0 2 0年5月31号的时候，事情没完成，说再让我们延一年。OK， 到2021年5月31号的时候，说事情还是没有完成，再延一年。所以到2022年，就今年了， 5月31号，他已经驻港会成绩四年了，他照理来说应该要完成，对不对？他们甚至内部还想说，现在不要再延？可后来发现，促转会根本没有任何工作进度，所以今年五月三十一要促转会就要下课要解散。所以简单来讲，你看哦，转型正义的大前提是什么？第一个要知道真相，知道真相才有可能所所谓的后续的法制的，不管是补偿或者是赔偿或是追究责任等等的，你要基于知道真相的前提之下才能做这些事情。那你补偿、赔偿、追究责任等等结束之后呢？才有所谓的谅解，受害者谅解之后呢，才有可能有社会上的和解。那初转会最少要做到什么程度？公布真相，然后告诉大家法治要怎么处理。那至于被害者的谅解跟社会的和解，那是整个社会氛围。初转会能够做到很好，没有做到，我也认为初转会是合格。可问题是你看到第一件事情，我很单纯，请问观众朋友或听众朋友，初转会成立至今即将满四年，请问二二八那段时间历史？白色恐怖时间的历史揭露了多少？真相完整了吗？显然没有。第二件事情，你有提出任何法制化的方式吗？法制化的赔偿、补偿，甚至追究方案吗？也没有。那更遑论后面的被害者的谅解跟社会的和解，你根本不可能做得到嘛！<笑>而且，促长会，你看第三条，个别体制加害者与参与者的责任厘清与处置方案，将在总结报告中提出。法治规范，换句话说，他就算今年五月三十一号落幕哦，就是落落日哦，就是关掉，他也没有告诉我们真相是什么，他直直接跳过真相，只告诉我们第二步的所谓的相关法治规范的这种补偿赔偿，甚至是追究的方案而已哦。这促长会没有厘清任何一个真相，这促长会是不是转型正义的绊脚石？他当然是转型正义的绊脚石啊。我从一开始哦，帮大家回顾促转会刚成立的时候，就发生了东厂的争议嘛。二零一八年九月十一号，那个时候促转会的副主委张天青就在促转会的内部会议说：“我们把除垢的法案，要把矛头指向新北市市长候选人侯友谊。”他说：“如果没有操作侯友谊的话，很可惜。”他要求该会的研究员加班，也要找出各国类似侯友谊的案例。称侯友谊是转型正义最恶劣的案子，他还说要把这些案例呢给十个民进党的立委，一人问一个，然后去间接引射杀伤侯友谊这件事情是东厂争议，大家可能还记得，后来张天钦就下台了嘛。促转会在一开始他应该做除垢法案，他应该把整个台湾事实的真相告诉我们，促转会就没有做。促转会一开始他思考就是说，哎，我要怎么样去拍执政党的马屁，我要怎么样去把这个侯友谊干掉。我要怎么样？这个给为资料给民进党的立委，这是促转会的先天不足。然后后天呢，他们做一大堆事情，泄露一大堆关于民进党人的资料，可国民党真正的加害者的一个资料都没有泄露，或是不要讲国民党，或是情治体系真实的真相一个都没有揭露。这是促转会到现在啥事没干，只专门在做转型正义路上的绊脚石，这是铁证。另外一个更新的事情是。我给大家看这张照片，这是蔡英文总统出席这个蒋经国七海文化园区的照片。你看，这是蔡英文嘛？这是连战，这是柯文哲，这是郝龙斌。然后呢，旁边还有马英九，这是前夫。讲讲这一片哦，都是国民党的人。呃，柯文哲现在算蓝营的嘛？而且有一个蔡英文在中间。这是什么时候的照片？是？一月二十二号，蔡英文出席金国七海园区的开幕。蔡英文在这个七海园区开幕说，蒋经国主政期间面对两岸外交的挑战，是当前面对各种变局的重要参考。当时面对两岸军事对抗的紧张局势，以及中共当局对台湾政治图模时，经国先生曾说，中华民国在今天之所以能够生存、有前途、有希望、有信心，主要是因为中华民国政府在世界上是坚决反共。不与任何共产党妥协的精神堡垒，蒋经国生前坚定保台的立场，毫无疑问也是当时台湾人最大的共识。换句话说，蔡英文在做一个什么东西？叫做社会和解的动作。过去哦、喔，台湾社会很撕裂，确实认为蒋中正、蒋经国对台湾来说是毫无共性的，等等等等，是台湾的压榨者。可蔡英文其实定调，我们先不谈蒋经国的。过，可是单纯谈一个攻，大家可以被接受？就是他坚决反攻这个攻击，大家能不能接受？如果能够接受的话，是当时坚决反攻是台湾人最大公司，也是现在台湾人最大公司。所以社会可以在这样基础上去做和解。蔡英文在做的层次是非常非常高的，结果出转会竟然二百五到他发一个文呼吁。金国七海文化园区应加入转型正义思维，意思是什么东西呢？他说，处长会表示，因为该处属于命名空间类的权威象征，将发函北市府建议，将将金国七海园区予以改名或其他配套处置，并检讨相关文资指定理由。蔡英文在做一个非常高层次的事情，是重新去定调台湾被撕裂的原因，可处长会在做一个很低层次，就是逢讲必反。可是你如果要把蒋经国所有的功都抹去了，只看他的过的话，我想请问你社会要怎么和解？大家清楚，社会和解不是你单方面和解，这个台湾社会一定有一群人对于蒋经国是思念、是怀念的，也一定有一群人对蒋经国是很生气、然后很愤怒的。那你怎么样把这两个人尽可能拉近？是把蒋经国的功全部抹掉吗？不可能把蒋经国功全部抹掉的话，原本那一群对蒋经国很怀念的人，不可能走进这个论述里面。可如果把蒋经国的过全部抹掉的话，那那些非常对蒋经国不谅解的，也不可能走进这个论述里面。能够公跟过最大的这个集合体是什么？不是十大建设，而是反共保台嘛？那蔡英文在谈这件事情。希望当时对蒋经国那些反共保台有感觉的人，以及对于现在对于反共保台这件事有感觉的人，可以一起最大程度的交流。这是蔡英文在做做的事情。可处转会二百五说，经国七海文化园区应该改名啊，你不能叫蒋经国啦、啊。这是权威的象征。处转会自始至终没有搞懂台湾社会要的是什么，处转会自始至终没有达到当时台湾社会赋予处转会的任务以及期待。处转会自始至终陷入了民进党之间。派系互相斗争的工具，促转会自甘堕落，希望成为执政党的打手，提供资料去给执政党拍马屁，而执政党根本没有想这样做哦，就是张天钦的状况嘛。所以促转会很清楚的事情是，他其实是转型正义的绊脚石。然后他花了四年时间，啥事没干，然后呢，把这个黄伟哲哦卷入、卷入、卷入、卷入线人风波。然后呢，把一个本来就不应该被泄密的资料，然后传出来。所以今天这集要跟大家聊的是转型正义的绊脚石，民进党的猪队友促转会的故事。我很期待促转会在五月三十一号赶快就地原地解散，因为他对于转型正义真的一点帮助都没有。谢谢大家。